0: ¿Qué tal? En este podcast de Abogados 2.0, estamos con la señora Jacqueline, que es colaboradora de aquí de la oficina. Y eh, bueno, ahorita vamos a platicar del procedimiento de concubinato que hemos llevado aquí en la oficina. Eh, pues afortunadamente tuvimos una sentencia favorable de un concubinato que, bueno, eh, hemos eh, tenido mucha gente que ha venido aquí a asesorarse referente al tema de que no se pueden acreditar el concubinato porque están casadas. Uh -huh. Pero esta situación contraviene a una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia en un amparo directo en revisión, el 3727-2018, el cual dice que esto contraviene varias situaciones. ¿Nos puede decir cuáles son?
1: Sí, bueno, para empezar hay que como que poner en contexto a la gente, ¿no? Llega una clienta aquí a contratar nuestros servicios para un concubinato, sin embargo la señora venía con mucha desconfianza porque ella ya había llevado un procedimiento con otros abogados y no habían tenido resultados favorables. Los abogados le dijeron que no iban a poder acreditarle el concubinato porque la señora tenía un matrimonio vigente de hace 24 años, 25 años. Entonces, ella me comentaba que pues quería saber si primero tenía que divorciarse y posteriormente iniciar el procedimiento de concubinato o bien qué podía hacer. Sin embargo, también me decía que pues era... Un tema urgente, porque ella necesitaba los servicios de seguridad social que había tenido su pareja en vida. Uh -huh. Entonces, pues era importante que ella tuviera esa sentencia para poder hacer todo ese papeleo, ¿vale? Eh, cuando llega aquí con nosotros, eh, estudiando su, su asunto, le decimos que sí, que sí podemos llevar el concubinato y que se lo vamos a acreditar, uh -huh. aun cuando ella tiene el matrimonio vigente y que si era su deseo divorciarse, pues bueno, que lo podía hacer igual, pero que eso no iba a hacer una problemática para acreditarlo, Gracias. vale. Entonces, este, bueno, la señora nos contrata y demás cuestiones y iniciamos con su escrito inicial de demanda, que en teoría, pues, fue hacerlo normal y manifestamos que la señora no exhibíamos contratas, eh, constancias, perdón, de no de no matrimonio de ella porque pues al fin y al cabo sí estaba casada vale lo que tuvimos que exhibir aquí fue el acta de matrimonio que no la no las solicitó así el, el juez, juez vale exhibimos el acta de matrimonio para acreditar que la señora estaba casada sin embargo que esto no era determinante para que le, le negaran el concubinato con, con su pareja que había fallecido porque pues acreditamos los demás, los demás requisitos, el tiempo de vivir juntos, aunado a ello ellas procrearon una hija, entonces pues también era importante eh, hacer mención de eso, finalmente cumplíamos con los requisitos, la señora estaba casada, sí, pero no con él, entonces no era como problema o, o algo así para negarle el concubinato.
0: Ok. ¿Hace es esa situación… Eh, bueno, lo estudiamos aquí en la oficina. Eh, llegaste con esta particularidad de esta señora y, bueno, referimos que estudiando ya eh, la, el tema y también eh, viendo por ahí una imagen que era de que vi por ahí de la Suprema Corte de Justicia, te referí que eh, pues había eh, un amparo en revisión, el cual lo podías hacer mención en el escrito inicial. Fue que entonces mencionaste ese amparo
1: Sí, así es. Eh, al momento de hacer el escrito inicial de demanda, manifiesto que la señora está casada y manifiesto esa cuestión, ¿no? Que aunque esté casada, no tienen por qué negarle el concubinato porque cumple con los otros requisitos, aunado a que si se lo negaban, estaban violando sus derechos de igualdad, ¿vale? No y, de, y no discriminación, ajá. Pudiera configurarse un tema de discriminación si a la señora le hubieran negado el concubinato con su pareja, pues que acaba de fallecer. Sin embargo, no, se acreditó y, y tuvimos una respuesta favorable del tribunal.
0: Bueno, eh, eh, pero la verdad es que el tribunal sí se tardó un poquito, ¿no?, en emitir esa sentencia. De hecho, sí, sí. se ciñó al término legal que establece la ley. Sí, o sea, sí, sí, sí,
1: se tardó uh -huh. un poco. Nosotros la habíamos solicitado, por lo general es muy rápido en el, tribunal, ¿En, en, eh, ajá, ajá, en el tribunal en línea, porque pues lo hicimos en línea, es muy rápido. En la misma audiencia nos dictan sentencia. entonces eh, hicimos todo el procedimiento, tramitamos firmas electrónicas y demás, ingresamos su escrito inicial de demanda, de hecho la audiencia nos la señalaron muy pronto. Fue en un periodo más o menos como de cuatro o cinco días que uh -huh. nos la señalaron y eh, desahogamos la audiencia, todo normal. Sin embargo, no nos dictaron sentencia en ese momento y nos refería el juez que por esa cuestión, que porque era un poco, él lo mencionaba como complicado, que tenía que estudiarlo, valorar. ajá, que tenía que valorar toda esa situación y que nos iban a dictar sentencia posteriormente. Y pues sí, efectivamente, el tribunal tomó el plazo que marca la ley para dictar sus sentencias, sin embargo, fue favorable para la señora.
0: Así es. Eh, bueno, tenemos que... Eh, hay que mencionar a la audiencia... Eh, ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad de un concubinato? Eh, uno de ellos, creo que es el más importante, es la constancia de no matrimonio, que generalmente se tramita en el, en el registro civil del estado donde están registrados su nacimiento y
1: donde, vivieron.
0: donde vivían en común, ¿no? Uh -huh. Eh, pero cuando hay matrimonio, pues obviamente no te van a emitir el certificado
1: no, de no aunque matrimonio. Nos ha pasado, aunque la solicitamos, o sea, sale el matrimonio, entonces mm. es innecesario haberla solicitado, porque mm. finalmente sabíamos esta situación, claro. entonces iba a ser un gasto innecesario para la señora y un procedimiento pues, que nos iba a alargar de cierto modo, ¿no? Aparte la señora estaba casada en Guanajuato, si mal no recuerdo, entonces mm. pues no, y registrada ya. Lo ideal fue lo que hicimos, o sea, mencionar que sí tiene matrimonio la señora yeah. y eh, pues de tal modo acreditarlo con el acta de matrimonio. O sea, no exhibimos la constancia porque sí está casada, pero aquí te la, te la exhibo, ¿no? Y eh, pues bueno, cumplimos con ese requisito. Acreditamos que vivieron en el mismo lugar, con comprobantes de domicilio, con las credenciales de lector, con demás cuestiones que tuvieron mm, con el mismo domicilio, obviamente, y pues con la acta de nacimiento de la hija que procrearon en común. Sí. Uh -huh.
0: Y bueno, los requisitos de posibilidad del, del concubinato son eh, constancias eh, de no matrimonio, como ya lo referimos, actas de nacimiento de los hijos habidos en común, eh, testigos, y fotografías donde ellos estén, se comprueba la relación uh -huh. de, de concubinato. Eh, generalmente nosotros les pedimos de las eh, eh, convivencias eh, familiares, ¿no? Como uh -huh. son bautizos, fiestas, este, fiestas sí. etcétera, ¿no? Con eso concatenamos la idea de que, pues sí, obviamente hubo una relación de concubinato a lo largo de cierto tiempo. Mm. Que la ley está, no establece aquí en el Estado de México un tiempo determinado. En mm. otros estados sí lo, lo establece. Y eh, bueno, ya con esta situación, el concubinato, pues es una figura legal que sea, casi se equipara al de matrimonio, si no mal recuerdo, ¿no sí. es así?
1: Sí, es muy. Pues es muy parecida Finalmente adquieren derechos y obligaciones Como en el matrimonio Tan es así que la señora Con, su, con sus copias certificadas De la sentencia de concubinato Pudo solicitar eh, su pensión Por viudez, Un seguro de vida, afore y demás cuestiones Que pues en vida su marido había generado Bueno, su concubino, perdón Había generado Y que con esta consta, con esta sentencia Se hizo acreedora a ellos
0: Así es y eh, si no mal recuerdo, más adelante lo podemos verificar. Creo que hasta pueden pedir pensión alimenticia compensatoria con este tema. Sí, podría ser. Sí, ¿no? Podría ser que sí. a lo mejor por ahí hay una teoría que yo tengo de que si se puede comprobar el concubinato y que casi tiene los mismos efectos que el matrimonio, si no mal recuerdo casi son los mismos, sería como equiparable a, a matrimonio. Y si, por ejemplo… Eh, de, de, eh, bueno, eso ya es una controversia porque es cuando las personas ya se separaron, no hubo un acta de matrimonio, pero la señora por ejemplo quiere acreditar el concubinato puede
1: demandárselo, ¿Puede demandárselo?
0: se acredita el concubinato y a partir de que ella, de, ella eh, eh, comprueba que hubo el concubinato, pudiera ser el tema de que pueda eh, pedir pensión alimenticia uh -huh. compensatoria de todo el tiempo que duró el concubinato esa sería ser... una teoría que podríamos en algún momento poner en práctica. Necesitamos ponerla
1: ¿no? en práctica.
0: <ríe> Entonces, pues esa sería la, la figura del concubinato. Eh, tanto aquí en el Estado de México como en la Ciudad de México se puede llevar a cabo en línea. En el Estado de Me en la Ciudad de México no lo hemos hecho en línea, pero pues sería deber de ver de ver el tema cómo se lleva a cabo. Eh, pero el Tribunal en línea en la Ciudad de México es más eh, rudimentario que en el Estado de México. En el Estado de México creo que ya estamos muy avanzados. Llevamos, si no mal recuerdo, cuatro años y medio eh, llevan a cabo este, este tipo de juicios. Y eh, pues la verdad es que el concubinato, más bien el, el juzgado familiar en línea, nos ha venido a, a solucionar muchas situaciones. Sí. Tal vez así que tú haces todo aquí en la oficina.
1: Sí, o sea, no, no hay necesidad de salir para nada. nada. Es muy rápido, es muy cómodo, es, pues es muy bueno.
0: Sí, es muy bueno y, y aparte, pues nada más lo único que necesitas, la verdad es que es una buena conexión a internet, necesitas una buena computadora, sí. escáner y, y esto. Ya,
1: <risa> sí, y no, es todo, tramitar ¿no? Que firmas, que es súper rápido sí. también y pues muy pronto. Muy
0: pronto. Entonces, eh, en, es, en ese sentido, pues el concubinato se equipara, como ya dijimos, a la de un matrimonio. Eh, es casi lo mismo, pero no es igual. Así lo dice casi, casi la ley. Y eh, bueno, eh, podemos acreditar concubinato sin problema de personas que no tienen matrimonio, pues eso uh -huh. es sin problema. Uh -huh. Pero también así como ya lo referimos, de gente que está casada claro. con otras personas a las que se les quiere acreditar el concubinato. Uh -huh. Hemos tenido aquí muchas situaciones de ese tipo. Eh, hay veces que los abogados quieren hacer circo maroma y teatro para acreditar el concubinato o hacer cosas chuecas que nos ha tocado uh -huh. mucho aquí ver, pero no es necesario. Sí, no. Ya lo estipulamos. ¿Por qué?
1: Teniendo los criterios... Eh, y los
0: conocimientos, ¿no?
1: Sí, claro. Idóneos. Uh -huh. Puedes acreditarlos sin problema. Eh, la sentencia está un poco larga en comparación uh -huh. a otras que hemos visto. Sin embargo, pues uh -huh. no no es mayor tema. es Y fue muy interesante ver esa la parte, razón, ¿no?
0: Por el estudio, ¿no? De todos sí. los documentos, sí, sí, sí. precisamente. Y por la eso. concretaña es la concatenó todas las ideas lógicas jurídicas para determinar que sea viable el concubinato. Eh, sí, que ¿no? se acreditaba
1: el concubinato. De hecho, uh -huh. este, lo repito, la uh -huh. señora venía ya pues prácticamente sin, sin esperanzas de poderlo acreditar. Sin embargo, el día que le entregamos su sentencia, pues estaba muy contenta porque decía que ella daba por perdida su su pensión, ¿no? Entonces Ajá. es importante que sepan que no porque estén casados con otra persona vayan a dejar perder esos derechos que, que tienen finalmente.
0: También me acuerdo de otra clienta, eh, obviamente no puedo decir nombres, pero eh, que venía de un abogado que se le hacía complicado el tema de los requisitos del concubinato. Sí. Y ella no estaba casada, si no mal recuerdo, ¿verdad?
1: No, no. Creo que lo que se le complicaba ahí era como el tema de las constancias mm. de no matrimonio eso. Sin embargo, pues no, es muy muy fácil tramitarlas, se tramitan mm. muy fácil, eh, no nos las dan este, sí, el, el mismo... El
0: abogado no tenía la pericia, ¿verdad? Para sacar... Creo sacarlo, que le faltaba pericia para hacer, pericia, eh, para es, hacer el concubinato. Pasiones.
1: Aparte que, bueno, como ya saben, aquí llevamos muchos mm. juicios de ese tipo, entonces es algo que para nosotros ya es muy rudimentario, ya es algo que que pues lo hacemos en automático, ¿no? Ya lo sabemos hacer.
0: Ya es cotidiano uh -huh. más bien, ¿no? Es cotidiano ver el tema y, y ya sabemos por dónde este, irnos si es que tienen tal o cual situación. Ya podemos eh, dar eh, el,
1: solucionar
0: el tema legal con argumentos lógicos jurídicos sin hacer eh, cosas indebidas cosas indebidas exactamente porque a los abogados de por esta zona se les da mucho esa situación digo sí. pero no hay, for, no, no hay no hay manera de que eh, o no hay necesidad más bien de, de que esa situación lo hagan porque si tenemos los conocimientos, eh, pues esta situación se soluciona de volada, ¿no? Sí. Y pues nosotros lo hicimos de manera puntual, de manera profesional, sin tener que rebuscar situaciones que no llevan a ningún puerto, no. a veces bueno, y que nosotros dijimos la verdad histórica, que principalmente sí. eso es lo que importa. Sí, ¿no? realmente
1: no, tampoco es como que tengamos que hacer algo algo indebido, porque, por ejemplo, a la señora ya le habían como propuesto hacer algo así, ¿no?, de ese estilo... Y ella me decía, es que al fin y al cabo, si alguien se llegara a enterar o algo así, yo no quiero tener problemas más adelante. Le mm. dije, no, o sea, sin problema, aquí vamos a decir las cosas como son, y vamos a hacerlo de una manera correcta para que usted en un futuro no venga a reclamarme que tuvo problemas por esa situación, ¿no? Claro, Aquí lo que, que respondemos es la verdad cuestión. histórica, uh -huh. porque
0: realmente generalmente los abogados les encanta transgiversar la verdad histórica, pero nosotros eh, generalmente nos ceñimos a la verdad histórica de lo que es el procedimiento claro. o de lo que nos dice el cliente. Ya si el cliente nos miente
1: ya es cuestión ya de <risa>
0: problema de él, ¿no? Pero ya nosotros hicimos el tema a conforme el cliente nos sí, claro, ¿no? Sí, claro, ya nosotros
1: nos damos a la tarea de buscar, pues, los argumentos o... Claro, todo, todo para poder acreditarlo. Uh -huh. Y como en este caso, pues, fue muy, muy bueno que lo hicimos, ¿no? Así es. Cabe
0: aclarar que el, en el Estado de México el tribunal se encuentra en Toluca, uh -huh. pero... Pues no hay nada físico. No. O sea, la gente piensa aquí, por ejemplo, me han venido una persona, una señora, que me dice es que el, en, el, en el IMSS me piden forzosamente las copias certificadas a ver señora esas son las copias certificadas viene un sello electrónico una no cadena digital es un sello digital. físico sí es una cadena digital no es un sello físico ese ese serie de números caracteres es su sello electrónico sí
1: era lo que ella me decía porque pues a lo mejor sí se les parece raro a ellos ver sus hojas nada más impresas no y decirle aquí están sus juegos de copias certificadas que van a necesitar y ella me decía es que sí si me las van a recibir es que son solo impresiones y ya pues uno se da la tarea de mostrarles la firma electrónica del juez, del secretario de acuerdos, de nosotros como abogados, de la señora, claro. aunado A duda uh -huh. que es importante decir que estas todos los acuerdos que emite el Tribunal Electrónico en línea en un costado traen una serie de códigos uh -huh. como otra parte Caracteres. de las firmas. Uh -huh. Ajá, y que eso hace que sea imposible modificarlos, ¿no? Entonces no nos permite modificarlos, obviamente así como los emite el tribunal, eh, así vienen, vienen cifrados. Uh -huh para evitar ese tipo de cuestiones. Y pues nada más, con sus copias este pudo tramitarlo.
0: Sí, pues es, eh, es evidente que con, con este tema del juicio en línea, eh, con el código QR que viene al final de la sentencia, puedes verificarlo, se va a la página de del Poder Judicial, verificación de firmas electrónicas y del documento, y te arroja el documento tal cual lo tienes sí. físico, electrónico. Aparte, y ya con eso se verifica, ¿no?
1: Sí, aparte que ella, por ejemplo tenía acceso porque como tienen su firma electrónica, ellos también tienen acceso, ¿no? Entonces, sí, pues... Puede es,
0: tener claro, vinculación a ese documento. Claro,
1: puede descargar las que necesite. Así
0: es. Y con este tema, pues la verdad es que eh, pues hemos tenido mucha gente que no cree que eso tenga validez, pero les hemos dado los argumentos lógicos jurídicos. También hay un fundamento legal de los documentos electrónicos en el Código Civil, el cual valida todos esos documentos. Es muy importante que la gente sepa de esos artículos. Eh, bueno, nosotros aquí Se los mencionamos a ellos Se los hagamos, hacemos saber Para que puedan defender El que esos documentos Los validen en las autoridades Porque muchas veces Que no lo quieren validar no. Las autoridades del, Por desconocimiento <risa>
1: era no. lo que a veces comenta no no es que me piden que venga con un sello como tal de tinta no es que así no va a venir porque es en línea y es imposible no que yo es imposible físico. que yo vaya a un juzgado uh -huh. y que lo haga también digo no tiene nada que ver pero nos pasó algo así muy similar con un juzgado con el juzgado primero familiar de Catepec uh -huh. y eh, enviaron un exhorto del juzgado en línea para notificación y el juzgado no lo hace porque dice que nosotros no presentamos las copias de traslado para emplazar a la persona. Sin embargo, el juzgado en línea automáticamente contesta y le dice que es obligación de ellos a llegarse los medios necesarios para hacerlo y que en el exhorto y demás se pueden descargar las copias, que tienen que tener en cuenta que el juzgado en línea es cero emisión de papel, uh -huh. que ellos tienen que darse la tarea de descargar y de imprimir cuantas veces sea necesaria, asimismo también tienen que darse la tarea de notificar a la persona o manifestar por qué no pudieron notificarla, si por qué no estuvo tienen que volver y así las cuestiones que sean necesarias para poder emplazarla.
0: Pero, por ejemplo, no es impedimento del tribunal que impriman esos documentos de traslado, sí, ¿no? porque generalmente pues eh, hay que explicar a la audiencia que eh, un traslado es cuando eh, ingresas un escrito inicial, exhibes copias de traslado para que la gente sepa a la que le vas a notificar que es la demanda que le vas a hacer llegar o que le estás demandando ¿no? Sí. entonces en este sentido en un juzgado tradicional se exhiben las copias y esas copias que tú exhibes que, que, es el que estás, son las que así llegar a la parte contraria, claro. pero en un juzgado en línea no existe esa situación sí. lo que hacen ellos es extraer el escrito inicial que tú pusiste lo ponen en el documento de expediente, expediente electrónico, eh. en el exhorto electrónico, en un pdf y la, el juez que conozca de ese ex, exhorto electrónico tiene que imprimir ese documento. Los juegos que sean necesarios,
1: son uno o sean tres los que sean, ellos tienen la obligación de imprimirlos. Entonces, aquí era como un poquito complicado ese tema porque en el juzgado nos decían que no y que no había llegado el exhorto y que no había llegado el exhorto. Sin embargo, cuando hacemos estas manifestaciones al juzgado en línea, les hacen saber que efectivamente llegó en la fecha en la que lo recibieron y que ellos tienen la obligación de imprimir todas esas es, constancias, no es para hacerse llegar. como
0: que una cuestión que no los han capacitado, ¿no? Porque nos ha tocado aquí, nos ha tocado en Naucalpan, en Tlalpan, en Ximalhuacán, en, en sí. Tescoco, que desconocen cómo debe de funcionar el sistema del expediente electrónico del Poder Judicial en línea. Uh -huh. Ese tema debería de tomarlo en cuenta mucho el tribunal para capacitar a su gente, porque pues tal parece que nosotros tenemos que enseñarles Cómo es lo que tienen que hacer sí, su trabajo. Sí, yo ¿no? creo
1: que en especial a los notificadores es a los que les tienen que dar un como un poquito más de, de capacitaciones en ese tema, porque como lo mencionamos, o sea, no es el único lugar en el que nos ha pasado, ¿no? En Chimalhuacán también nos pasó, nos regresaron un exhorto porque no iba con las copias, que porque no iban selladas y demás cuestiones. Sin embargo, pues sí las, las llevábamos, o sí. sea aunque se las presentamos así del juzgado en línea, impresas cuando no era nuestra obligación. Claro. Ellos nos decían que esas no eran las copias de traslado porque no venían selladas como tal. Entonces sí es como un poquito complicada <risa> esa situación porque supone que ellos deberían de saberlo.
0: Exactamente. Y la verdad es que eso pues es de risa porque la verdad debería del tribunal o emitir un, 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 comunicado, o un comunicado, un circular, o ¿sabes qué? Te cito una hora... Tal día, y te explico qué es el tribunal en línea, cómo funcionamos nosotros, y qué es tu función cuando te llegue un exhorto. sí Así sencillo.
1: Sí, así debería ser. Y,
0: y la verdad es que pues hemos tenido muchas complicaciones en ese tema. Una vez vino aquí un señor a contratarnos un divorcio voluntario, y dice que fue a los tribunales de aquí de Catepec uh -huh. a preguntar sobre el divorcio en línea. Uh -huh. Y bueno, los vigilantes de ahí, pues, no creo que tengan la obligación, no creo. Pero... Eh, fue a preguntar y le dijeron, oiga, y el divorcio en línea y dice, pues es que eso no existe.
1: O sea, mm. y ni ellos lo sí, saben, ¿no? ¿no? Los sea, que cu
0: custodian ese tribunal tradicional lo saben. Pero la verdad es que sí existe el tribunal en línea, el, el divorcio en línea, y el cual pues lo llevamos aquí a cabo de manera cotidiana. Y
1: que es, volvemos a lo mismo, es muy rápido. O sea, ese divorcio igual queda en una semana, ¿no? no Prácticamente en, uh -huh. en una en semana prox. Sí. Porque
0: generalmente nos llevamos como mes y medio, dos meses, sí. en sí. es un negocio voluntario. Ya los hacemos a próxima semana. Sí, es una semana, <risas> semana y media. Pues bueno, entonces, eh, pues sería todo por este podcast. Nos dio mucho gusto saludarlos. Gracias. La Jacqueline eh, es colaboradora de nosotros de la oficina, en la encargada del área de, de, de llevar los asuntos a cabo. Y este, bueno, pues estamos para servirles. Y pues nos recuerden, recuerden seguir nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook, y vamos a seguir subiendo contenido de este tipo. Nos vemos para próximos podcasts.